0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen Ihnen allen und herzlich willkommen zu unserem Nachrichtenpodcast Kickoff. Es ist der 23. Mai. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass Sie mit mir in diesen Dienstag starten. Gestern kam die Nachricht, dass der Finanzexperte Philipp Nimmermann Nachfolger von Patrick Reichen als Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium wird. Heute will ich weniger über Nimmermann sprechen, als vielmehr darüber, was seine Personalie für das geplante Gebäudeenergiegesetz bedeutet. Das erklärt uns gleich unser Immobilienexperte Michael Fabricius. Außerdem versprechen heute mehrere Berichte spannende Ergebnisse. Einen der Berichte, eine Auswertung aus der polizeilichen Kriminalstatistik Ordnet meine Kollegin und Innenpolitikredakteurin Sabine Menkens ein. Patrick Greichen und sein Dienstherr Wirtschaftsminister Robert Habeck haben mit dem Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz de facto ein Einbauverbot für Gas, Öl, Holz und Pelletheizung im Neubau vorgelegt und damit Millionen Eigentümer und Mieter verunsichert. Jetzt ist Greichen weg und seit gestern gibt es einen Nachfolger, Philipp Nimmermann. Ich habe mit weltimmobilien Michael Fabricius darüber gesprochen, was diese Personalie für Folgen haben könnte. Michael, das geplante gebäude hat ja viele verunsichert. Was ist da unter Greichen schiefgelaufen?
0: Also die Kritik aus der Immobilienwirtschaft und der Wohnungswirtschaft, die ich vor allem kenne, geht in die Richtung, dass sie sagen, da wurde Klimaschutz mit dem Rechenschieber gemacht. Da wurde einfach theoretisch berechnet, wenn wir jetzt neue Wärmepumpen überall einbauen, in so vielen Gebäuden wie möglich dann wird das das Klima schützen, wir werden genug Strom zur Verfügung haben und die Häuser werden damit nachhaltig. Und das war einfach ja sehr theoretisch, kann man sagen, das ist einer der Hauptkritikpunkte. Und dann aber vor allem ist schief gelaufen, als in das Gesetz in die Verbändeanhörung ging, das Greichen, so lautet der Vorwurf, einfach nicht zugehört hat. Ja, Es gab 125 Einwände von Verbänden, das wurde praktisch nur übers Wochenende einmal kurz angeschaut und dann gab es darauf eigentlich gar keine Erwiderung. Das heißt, reichen, war aus Sicht der verschiedenen Verbände quasi beratungsresistent. Das hat man übrigens auch gemerkt, wenn man als Journalist in Hintergrundgesprächen mit ihm war. Sobald man da kritischer nachgefragt hat, auch ein paar Zahlen noch eingeworfen hat, wurde doch vieles relativ schnell einfach so vom Tisch gewischt. Also man hat schon gemerkt, Kritik ist da nicht einfach so auf Sachebene verarbeitet worden.
1: Und was erwartet die Branche jetzt von seinem Nachfolger?
0: Auch da kommt wieder das Rechenschieber-Argument. Also die hoffen, dass insgesamt, so wird mir das gesagt, weniger Ideologie und mehr Pragmatik eine Rolle spielen. Dass man einfach genau schaut, zum Beispiel, ist es jetzt sinnvoll, das Gesetz schon am 1. Januar 2024 starten zu lassen und nicht erst, wie ursprünglich im Koalitionsvertrag geplant, ein Jahr später, 2025. Denn dann könnte man das gemeinsam mit einer kommunalen Wärmeplanung starten, also praktisch ein Gesamtkonzept aufstellen, das die Wohnungswirtschaft und die großen Vermieter und auch die kleinen Hauseigentümer vor Ort parallel planen mit den Gemeinden die dann wiederum auch Wärmenetze machen müssen. Weil jetzt ist ja das Problem, dass zuerst Wärmepumpen eingebaut werden und dann weiß man erst, ob die Gemeinde nicht eventuell auch ein Wärmenetz plant. Das ist einer der Hauptkritikpunkte. ja. Erst die Privatperson und Hauseigentümer und dann erst die Kommunen. Das könnte man jetzt heilen. Das wäre jetzt noch möglich.
1: Für wie hoch hältst du denn die Wahrscheinlichkeit, dass am Gesetz selber jetzt noch irgendwas geändert wird?
0: Also der neue Staatssekretär Nimmermann wird das wahrscheinlich nicht mehr machen, weil er jetzt nicht fachlich so tief in dem Thema ist. Das Gesetz ist ungeheuer komplex. Das hat jetzt ja mittlerweile um die 160 Seiten. Also allein dieser Änderungsentwurf ist, ist wahnsinnig unübersichtlich. Ich glaube nicht, dass er sich da noch fachlich so jetzt reinarbeiten wird in der Kürze der Zeit. Also er, würde ich sagen, spielt da keine Rolle. Jetzt ist es außerdem, das ja schon im parlamentarischen Verfahren, diesen Mittwoch in den Bundestagsausschüssen. Und wenn dort in den Fachausschüssen beschlossen wird, ja, wir nehmen das Gesetz jetzt so, wie es ist, in die erste Lesung im Bundestag am Donnerstag. Dann startet so eine Art parlamentarischer Automatismus. Ja, Also dann wird es schon so laufen, dass die FDP vielleicht noch ein paar Änderungen da einbringen kann, aber das Gesetz insgesamt dann vor der Sommerpause noch beschlossen wird. Also da steht jetzt wirklich vieles am Mittwoch. Auf der Kippe, würde ich sagen, wenn im Bauausschuss beispielsweise die FDP-Fachleute da sagen, nein, wir wollen das auf gar keinen Fall, wenn die sich richtig querstellen, dann könnte das tatsächlich substanziell aufgehalten werden. Vielen Dank. Gerne.
1: Der Bundesgerichtshof verkündet heute sein Urteil zum Recht auf Vergessenwerden im Internet. Das Recht auf Vergessenwerden soll sicherstellen, dass Informationen zu Personen nicht dauerhaft digital verfügbar sind. Aktuell ist das nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt. In dem jetzt verhandelten Fall will ein Paar aus der Finanzbranche erreichen, dass Google bestimmte Artikel und Vorschaubilder aus seiner Trefferliste entfernen muss. In der polizeilichen Kriminalstatistik 2022 geht es auch um das Thema kindliche Gewaltopfer. Heute wird die Auswertung vorgestellt. Meine Kollegin und Innenpolitikredakteurin Sabine Menkens kennt Details. Ein Schwerpunkt wird dabei auf dem Thema sexuelle Gewalt im Internet liegen. Die Verbreitung von Bildern mit sexuellen Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen nimmt seit Jahren zu. Dieser Trend hat sich auch 2022 weiter fortgesetzt mit einem Plus von 8 Prozent auf 54.000. Häufig werden jugendpornografische oder kinderpornografische Inhalte aber auch von den Jugendlichen selbst weiterverbreitet, etwa in Klassenschätz. Der Anteil der Tatverdächtigen unter 18 liegt schon bei 41 Prozent. Meistens fehlt den Jugendlichen aber das Verständnis dafür, dass sie sich damit strafbar machen. Fachleute fordern deshalb die Jugendlichen lieber durch Aufklärung zu sensibilisieren, statt sie zu kriminalisieren. Zehn deutsche Bürgerrechtsorganisationen stellen heute den neuen Grundrechte-Report 2023 zur Lage der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland vor. Der Bericht will in unterschiedlichen Themenfeldern zeigen, wie Gesetzgeber, Verwaltung und Behörden, aber auch Gerichte und Privatunternehmen die demokratischen und freiheitlichen Grundlagen unserer Gesellschaft gefährden. Themen sind zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung, sexualisierte Gewalt vor dem Familiengericht oder Abschiebungshaft.
0: Mhm. Mhm. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bildpodcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters.
1: Heute findet der 11. Deutsche Diversity-Tag statt. Jeder, der möchte, kann sich mit Aktionen, Veranstaltungen oder auch einfach ganz persönlich beteiligen. Hauptinitiator des Tages ist der Verein Karte der Vielfalt e.V. Wenn Sie wissen möchten, welche Aktionen geplant sind, ich stelle Ihnen einen Link mit allen Informationen in die Shownotes. Und das war unser Kick-Off-Start in diesen Dienstag. Heute ab 17 Uhr sitzt hier mein Kollege Sebastian Beug für Sie vor dem Mikro und spricht mit unseren Kollegen über das wichtigste Thema des Tages. Ich verabschiede mich mit der Bitte, wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann abonnieren Sie den Podcast, bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns gerne weiter. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Tag.